0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror: das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die israelische Armee hat offenbar das bislang größte Tunnelsystem der Hamas entdeckt. Die WHO wirft Israel die Zerstörung eines Krankenhauses vor. Bundesentwicklungsministerin Schulze ist heute in Richtung Israel aufgebrochen. Der Krieg in Gaza hat immer mehr Auswirkungen auf den Welthandel. Und der ukrainische Armeechef sieht weiter Fortschritte bei der ukrainischen Armee. Das sind unsere Themen heute, am Donnerstag, den 18. Dezember um 17 Uhr. Die israelische Armee hat im nördlichen Gazastreifen das bislang größte Tunnelsystem der Terrororganisation Hamas entdeckt. Das Militär teilte mit, der Tunnel sei Teil eines verzweigten Netzes, insgesamt vier Kilometer lang und bis zu 50 Meter tief. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen jetzt von Nadja Armbrust aus Tel Aviv.
1: In langen Schlangen warten sie, voll beladen. Lkw mit Hilfslieferungen am Grenzübergang Kerem Shalom. Israel hatte zugestimmt, dass der israelische Grenzübergang in den Gazastreifen geöffnet wird. Seit gestern rollen zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Lkw von israelischem Boden direkt in den Gazastreifen. Gestern sollen es 79 Trucks gewesen sein. Bis dahin wurden seit Kriegsbeginn alle Hilfslieferungen von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen transportiert. Dieser Grenzübergang hat allerdings deutlich weniger Kapazitäten als der israelische Grenzübergang Kerem Shalom. Der Druck auf die israelische Regierung, ihn wieder zu öffnen, war zuletzt massiv gestiegen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte der israelischen Regierung vorgeworfen, sie setze das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung ein. Der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, äußerte sich am Montag. Israel beschränkt nicht die Menge der Hilfslieferungen, die nach Gaza gelangen können. Wir wissen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza leidet. Das liegt an der Strategie und Taktik der Hamas und daran, dass die Hamas die internationale Hilfe, die für die Menschen bestimmt ist, stiehlt. Unser Ziel ist es, die Hamas zu besiegen und die Freilassung unserer Geiseln zu erreichen. Das tragische Leid der Zivilisten in Gaza ist nicht unsere Absicht.
2: Is not our intent.
1: Zuletzt waren immer wieder Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Männer mit Waffen Hilfslieferungen abzweigen. Der Hintergrund dieser Aufnahmen lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär führt auch heute seine intensiven Kämpfe im Gazastreifen fort. Bei israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 110 Menschen getötet worden. Unter Trümmern würden Dutzende weitere Opfer vermutet. Währenddessen besucht US-Verteidigungsminister Austin Israel. Beobachter erwarten, dass er darauf drängen wird, die Kampfhandlungen im Gazastreifen zurückzufahren und in eine neue Phase des Krieges mit gezielten Operationen überzugehen, statt die Kämpfe in dieser breiten Intensität fortzuführen. Trotz der Kritik am Vorgehen Israels halten die USA es Verbündete weiterhin zu Israel. Einer bevorstehenden Resolution zu Hilfslieferungen im UN-Sicherheitsrat werden die USA laut Beobachtern nicht zustimmen. Ein Hamas-Sprecher äußerte sich am Montag in einer Videobotschaft. Despite the United Ungeachtet der Haltung der Vereinigten Staaten beobachtet die Hamas-Bewegung die zunehmenden Aufrufe mehrerer westlicher Regierungen, die Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden, sowie die anderen weltweiten Aufrufe, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordern. Wir rufen alle Länder und die freien Menschen der Welt auf, die Hilfe zu unterstützen und sich mit allen möglichen und verfügbaren Mitteln mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren. Trotz Medienberichten über Treffen zwischen dem Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und katarischen Vermittlern ist ein Ende der Kämpfe bisher nicht in Sicht. Premierminister Netanyahu hatte wiederholt angekündigt, die Bodenoffensive fortzuführen, bis die Hamas militärisch zerstört werde und alle Geiseln befreit seien. Noch immer befinden sich mehr als 100 Geiseln im Gazastreifen.
0: Die Weltgesundheitsorganisation hat Israel vorgeworfen, im Norden des Gazastreifens ein Krankenhaus zerstört zu haben. WHO-Chef Tedros teilte mit, dies habe zum Tod von mindestens acht Patienten geführt. Sie seien wegen unzureichender medizinischer Versorgung gestorben. Israel wies die Kritik zurück. So habe die Armee ein humanitäres Zeitfenster zugelassen, um das Krankenhaus zu evakuieren. Außerdem hätten sich Mitglieder der islamistischen Hamas in der Klinik verschanzt. Bundesentwicklungsministerin Schulze ist heute in Richtung Israel aufgebrochen. Über den Hintergrund ihrer Reise berichtet Nina Amin aus Berlin.
3: Bei ihrem kurzen Aufenthalt besuchte Entwicklungsministerin Svenja Schulze ein Kibbutz in der Nähe von Jerusalem sowie ein palästinensisches Flüchtlingslager im Westjordanland. Die SPD-Politikerin sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, sie wolle sich selbst ein Bild machen und Solidarität mit den Opfern auf beiden Seiten des Konflikts ausdrücken. Mit politischen Entscheidern auf israelischer und palästinensischer Seite will die Ministerin besprechen, wie Deutschland dazu beitragen kann, die Lage zu stabilisieren. So geht es darum, wie die Menschen im Gazastreifen versorgt werden können. Derzeit, so schätzte Schulze ein, ist nicht mehr als eine akute Basisversorgung umsetzbar. Hunderttausende Vertriebene im Gazastreifen brauchen Wasser, einen Schlafplatz und psychologische Betreuung. Dabei unterstützt die Bundesregierung mit Wasseraufbereitungsanlagen, Notunterkünften und Traumatherapie für Kinder. Schulze wollte eigentlich schon vergangene Woche in die Region reisen. Wegen einer Flughafensperrung in Genf musste sie ihre von dort geplante Weiterreise aber
0: kurzfristig absagen. Der Krieg in Gaza hat immer mehr Auswirkungen auf den Welthandel. Grund sind Raketenangriffe von Houthi-Rebellen aus dem Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer. Aus der in der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
2: Nach mehreren großen Reedereien reagiert jetzt auch der britische Energiekonzern BP. Öltanker sollen auf dem Weg nach Europa nicht mehr durch das Rote Meer und den Suezkanal fahren. Zu gefährlich, die Sicherheit der Besatzung gehe vor, zitiert die BBC aus einer Mitteilung von BP. Nach der Entscheidung wurde Öl an den Weltmärkten sofort teurer. Vorher hatten unter anderem MSC und Hapag-Lloyd angekündigt, ihre Containerschiffe über das Kap der Guten Hoffnung, also die Südspitze Afrikas, umzuleiten. Allein bei Hapag-Lloyd betrifft das 25 Schiffe bis Jahresende. Die gut 7000 Kilometer Umweg könnten mittelfristig zu höheren Preisen für alle möglichen Konsumartikel führen, die in Asien für den europäischen Markt hergestellt werden. Die Houthi-Rebellen wollen mit den Angriffen die Hamas im Gazastreifen unterstützen. Die Reederei Evergreen aus Taiwan, eine der größten der Welt, nimmt deswegen vorerst keine Aufträge aus Israel mehr an.
0: Und wir blicken noch in die Ukraine. Stagniert die ukrainische Gegenoffensive? Dem hat jetzt der ukrainische Armeechef Salushny widersprochen. Er erklärte im ukrainischen Fernsehen, die Situation an der Front stagniere nicht in Unbeweglichkeit. Er verweigere Antworten auf die Frage, ob die Armee im Winter die Gegenoffensive weiter vorantreiben werde, mit Hinweis auf die Vertraulichkeit derartiger Informationen. Vor knapp zwei Monaten hatte Saluschny vor einem unbeweglichen Stellungskrieg gewarnt, in dem Russland wegen größerer Ressourcen die Oberhand gewinnen könne und damit Widerspruch von Präsident Zelensky ausgelöst. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.